0: người thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế RTHI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019, tức nhằm ngày 23 tháng 7 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tổng thống bàn về tinh thần ngày 23 tháng 8, đoàn kết để bảo vệ tự do dân chủ và chủ quyền. Cho rằng văn phòng sự vụ Đài Loan lỡ lời, tổng thống nói, tăng cường khả năng tự phòng vệ là việc làm chính đáng. Bảo bay luôn phát cảnh báo trên Đức Liên, Ủy ban nông nghiệp dự đoán sẽ ảnh hưởng đến 7 huyện thị của Đài Loan. Bộ Ngoại giao nói xây dựng kế hoạch khai thác nguồn khách từ các quốc gia Vịnh Á Rập đến Đài Loan du lịch. Trung Quốc gây sức ép buộc gian hàng Đài Loan gỡ bản tên tại triển lãm đô thị thông minh ASEAN, phía Đài Loan rút khỏi triển lãm để kháng nghị. Tam hợp viện trong khắp phố cổ khu dân cư Vĩnh Lạc, phát triển nét đặc sắc của khu vực để thu hút du khách. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 23 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến Kim Môn để dự nghi thức kỷ niệm 61 năm sự kiện 23 tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 5 năm 2016, Tổng thống Thái Anh Văn đến Kim Môn để dự lễ kỷ niệm ngày này Tổng thống đã dẫn đoàn gồm bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia ông Lý Đại Duy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nghiêm Đức Phát và huyện trưởng huyện Kim Môn ông Dương Trấn Ngô, cùng một số quan chức khác đến trước mộ của những chiến sĩ đã hy sinh trong sự kiện này để cúng bái, đồng thời gửi lời thăm hỏi đến gia quyến của những binh lính đã tham gia chiến đấu, sau đó tiến hành hoạt động tưởng niệm. Sau khi kết thúc nghi lễ, Tổng thống trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà bày tỏ, 61 năm trước, những người đi trước, bất kể là kẻ đến trước hay người đến sau, bất kể là dân tộc nào, là quân nhân hay dân thường, đều đã cùng trải qua thử thách của trận nã pháo ngày 23 tháng 8, cùng nhau bảo vệ cho Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Nếu như không có trận chiến máu năm ấy thì cũng đã không có một Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan tự do dân chủ như ngày hôm nay. Bây giờ người dân Đài Loan cũng nhất thiết phải đoàn kết để bảo vệ cho nước nhà. Đây chính là tinh thần của ngày 23 tháng 8. Tổng thống nói Tinh thần của ngày 23 tháng 8 chính là đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ của chúng ta là một thể thống nhất. Người dân của chúng ta đoàn kết, quốc gia là một bây giờ chúng ta nhất thiết phải bảo vệ Đài Loan tự do dân chủ mà chúng ta đã trải qua khó khăn mới có được và cuộc sống của chúng ta đồng thời phải cùng chung tay bảo vệ chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan chúng ta Tổng thống bày tỏ hòa bình cần phải có quốc phòng hiện tại cục diện quốc tế biến đổi không lường bà có quyết tâm và cũng có lòng tin để bảo vệ và giữ vững nền dân chủ tự do và chủ quyền của Đài Loan và cũng nỗ lực cống hiến cho hòa bình và ổn định của khu vực bà tin rằng mọi người đều là hậu thuẫn cho quân đội quốc gia khi gấu quốc phòng vững mạnh là có thể dũng cảm tự tin để đứng ở tiền tuyến bảo vệ tự do dân chủ. Cuối cùng tổng thống cũng nhấn mạnh khi kỷ niệm ngày 23 tháng 8 càng không thể quên mất tinh thần của ngày này phải bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan cuối không nhượng bộ một bước nào. Nhân lễ kỷ niệm 61 năm ngày 23 tháng 8, tổng thống Thái Anh Văn và nguyên tổng thống Mã Anh Cửu đều đã đến, đến đền thờ liệt sĩ ở núi Đại Vũ, huyện Kim Môn để cúng bái. Đoàn xe của tổng thống Thái Anh Văn đã vô tình gặp ông Mã Anh Cửu đang dẫn đoàn học sinh đi tham quan. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã đặc biệt xuống xe để bắt tay và hỏi thăm ông Mã Anh Cửu. Sau cuộc gặp bất ngờ này, người phát ngôn của phủ tổng thống đã đăng tải đoạn phim ghi lại cuộc gặp gỡ trên trang Facebook, cho biết tổng thống Thái Anh Văn đã đến chào ông Mã Anh Cửu, cũng giống như tinh thần của ngày 23 tháng 8. Đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ là một thể thống nhất, nhân dân đoàn kết quốc gia là một. Bài viết chỉ ra, Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là quốc gia của chúng ta, mỗi một người trong chúng ta đều phải cùng chung tay bảo vệ quốc gia của mình. Bài viết cũng đề cập bên cạnh ông Mã Anh Cửu Có rất nhiều các bạn thanh niên, hy vọng mỗi người đều có thể tiếp nối tinh thần này, cùng bảo vệ cho dân chủ, tự do, nhân quyền đời đời của Đài Loan. Đồng thời trên trang Facebook của mình, ông Mã Anh Cửu cũng đã đăng bài viết bày tỏ, Kim Môn là một nơi rất tốt. Ông cho biết hôm qua ông đã gặp nguyên phó tổng thống Lữ Tú Liên, hôm nay lại gặp tổng thống Thái Anh Văn. Bài viết cũng đăng kèm theo hình ảnh chụp và video về cuộc hội ngộ bất ngờ này. Việc Mỹ phê chuẩn bán máy bay chiến đấu F-16V cho Đài Loan đã khiến cho đương cục Trung Quốc vô cùng bức mãn Ngày 22 tháng 8, người phát ngôn của văn phòng sự vụ Đài Loan Trung Quốc, ông Mã Hiểu Quang, còn chỉ trích chính phủ đảng dân tiến là bán thân để dựa hơi, không biết liêm sỉ. Ngày 23 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến Kim Môn để tham dự nghi thức kỷ niệm 61 năm sự kiện 23 tháng 8. Sau nghi lễ, Tổng thống trả lời phỏng vấn bày tỏ, phía Trung Quốc đã lỡ lời trong sự việc này. Đài Loan tăng cường khả năng tự phòng vệ là một việc làm chính đáng. Tổng thống nói, tôi nghĩ lần này Trung Quốc đã lỡ lời, chúng ta tăng cường khả năng tự phòng vệ của chúng ta để cho cuộc sống dân chủ tự do của chúng ta có được sự đảm bảo. Việc này vốn là một việc làm vô cùng chính đáng, cho nên chúng ta cũng hy vọng Trung Quốc có thể là một người láng giềng tốt. Tổng thống cũng chỉ ra, từ sau ngày 2 tháng 1 năm nay, Đài Loan đã phải đối mặt với một tình thế mới. Phía Trung Quốc đưa ra một nước hai chế độ phương án Đài Loan, đồng thời đưa phương án này áp đặt cho người dân Đài Loan. Bà tin rằng tất cả mọi người dân Đài Loan đều không thể chấp nhận việc này. Nhất là khi nhìn thấy người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ, Đài Loan càng nên trân trọng cuộc sống hiện tại của mình và đoàn kết với nhau, cùng nhau bảo vệ tự do dân chủ của Đài Loan. Còn về việc nguyên tổng thống Mã Anh Cửu cũng đang có mặt tại Kim Môn và phát biểu kêu gọi Đảng cầm quyền chấp nhận nhận thức chung 1992, khôi phục lại giao lưu giữa hai bờ eo biển. Đồng thời bày tỏ, bất kể là mua bao nhiêu vũ khí với Mỹ, đến cuối cùng vẫn phải nói lại mối liên hệ với Trung Quốc. Tổng thống Thanh văn thì chỉ ra, chính phủ của bà từ trước đến nay chưa hề bài xích việc nói lại mối liên hệ với Trung Quốc và cũng rất bằng lòng ngồi xuống để đối thoại nhưng tình thế mà hiện tại Đài Loan đang phải đối mặt chính là Trung Quốc muốn áp dụng một nước hai chế độ lên Đài Loan, cho nên bắt buộc phải tập hợp ý chí của người dân Đài Loan và cũng nhất định phải có năng lực quốc phòng vững mạnh để củng cố lòng tin, đảm bảo hòa bình ở vùng biển của Đài Loan. Chính phủ Mỹ cũng đã chính thức cho biết sẽ bán máy bay chiến đấu F-16V cho Đài Loan. Trợ lý Bộ trưởng chuyên phụ trách các vấn đề an ninh châu Á Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Randall Schriver bày tỏ. Việc này cũng có một bộ phận là để đáp lại với những uy hiếp ngày một tăng cao của phía Trung Quốc. Ông Reynolds River khi trả lời phỏng vấn cho trang mạng tin tức Washington Free Beacon đã nói, phía Mỹ vẫn luôn quan tâm chú ý đến những lời đe dọa ngày một gia tăng của Trung Quốc. Đài Loan cần có số vũ khí quân sự này để duy trì an ninh vùng trời của mình. Cơn bão số 11 của năm nay, Mai Tên Bailu, đã dần tiến gần đến Đài Loan. 5 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 8, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đã chính thức phát cảnh báo trên biển. 11 giờ sáng ngày 23 tháng 8, vị trí trung tâm của cơn bão Baylu đã đến trên mặt biển cách phía đông nam huyện Đài Đông 600 km, nhanh chóng di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km h Tốc độ gió lớn nhất gần trung tâm khoảng 25 m trên giây. Bán kính của gió cấp 7 vẫn giữ ở phạm vi 120 km. Đến 2 giờ 30 chiều ngày 23 tháng 8, Cục Khí tượng Trung ương đã phát cảnh báo trên Đức Liền. Vào lúc 15 giờ, Vị trí trung tâm bão nằm ở trên mặt biển cách hướng đông nam của huyện Đại Đông khoảng 570 km, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 24 km/h, nhằm ứng phó với bão bay lu, 8 giờ sáng ngày 23 tháng 8, Bộ Kinh tế đã thiết lập tổ ứng biến khẩn cấp thiên tai bão cấp độ 2. Sở thủy lợi thuộc Bộ Kinh tế bày tỏ, các huyện thị đã cho lắp đặt 1271 máy bơm nước. Hôm nay còn điều động chi viện 12 máy bơm nước từ miền Trung và Bắc Bộ xuống miền Nam nhằm hỗ trợ cho việc phòng chống thiên tai tại Bình Đông, Cao Hùng và Đài Nam. Các đơn vị sẽ tiếp tục quan sát tình hình thiên tai tăng lực phối hợp điều động máy bơm nước và các thiết bị để hỗ trợ cho các địa phương. Ngày 23 tháng 8, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Tuấn Quý chỉ ra, bắt đầu từ ngày 12 tháng 8, miền Trung Nam Bộ do mưa lớn kéo dài đã khiến cho ngành nông nghiệp thiệt hại hơn trăm triệu. Cơn bão bay lưu này e rằng sẽ còn khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn. Nhắc nhở người nông dân ở bảy huyện thị bao gồm huyện Vân Lâm, huyện Gia Nghĩa, thành phố Đài Nam, thành phố Cao Hùng, huyện Bình Đông, huyện Hoa Liên và huyện Đại Đông, nhất thiết phải làm tốt công tác phòng chống bão trong những ngày này. Hôm qua ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ nguồn khách du lịch từ các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập có tiềm năng phát triển du lịch khá cao, cho nên trong tương lai sẽ phối hợp với chỉ thị của viện hành chính, hợp tác với các đơn vị liên quan để thảo luận ra kế hoạch xúc tiến thu hút người dân tại các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập đến Đài Loan để du lịch, khai thác nguồn khách du lịch dồi dào cho Đài Loan. Sau khi Trung Quốc giới hạn du lịch từ tốt đến Đài Loan, ngày 22 tháng 8, chính quyền thành phố Đài Bắc dưới sự kiến nghị của viện hành chính đã đề xuất miễn visa cho các quốc gia trong ASEAN và các quốc gia ở Vịnh Ả Rập. Đồng thời mở rộng chính sách hỗ trợ du lịch dành cho người dân Đài Loan vào dịp thu đông cho cả khách du lịch quốc tế. Thủ tướng Tô Trinh Sương đã chỉ thị Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan cùng tiến hành thảo luận và nghiên cứu tính khả thi của phương án này. Về việc này, có ngày 22 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ: Hiện tại, người dân ở 6 nước ở Vịnh Ả Rập bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Oman, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Kuwait đến Đài Loan đều có thể sử dụng visa điện tử. Đài Loan hiểu rõ du khách của các quốc gia sản xuất dầu ở vùng vịnh Ả Rập có sức tiêu thụ cao thực sự có tiềm năng để khai thác du lịch từ nguồn du khách này bà Âu Giang An cũng cho biết Đài Loan vẫn luôn nỗ lực xây dựng môi trường thân thiện với người hồi giáo còn được bình chọn là quốc gia đứng thứ ba về độ thân thiện với người hồi giáo trên toàn thế giới bộ ngoại giao sẽ phối hợp với chỉ thị của viện hành chính hợp tác với các đơn vị liên quan để thảo luận ra kế hoạch xúc tiến thu hút người dân tại các quốc gia vùng vịnh Ả Rập đến Đài Loan để du lịch hy vọng có thể mang lại nguồn khách du lịch dồi dào cho Đài Loan Còn về việc có cho phép các quốc gia khác trong ASEAN được miễn visa hay không, bà Âu Giang An bày tỏ, do việc này có liên quan đến nhiều vấn đề khác như du lịch, quản lý xuất nhập cảnh và an toàn quốc gia, v.v. Bộ Ngoại giao sẽ cần phải tiếp tục thảo luận, đánh giá cẩn trọng với các đơn vị bộ ngành có liên quan như Bộ Giao thông, Sở Di dân thuộc Bộ Nội chính và các cơ quan an toàn quốc gia để xem xét quyết định này. Năm nay, cục công nghiệp thuộc bộ kinh tế cùng một số doanh nghiệp đã cùng đến Thái Lan tham dự triển lãm và hội thảo quốc tế đô thị thông minh ASEAN. Đây là hội thảo chính thức của ASEAN. Không ngờ rằng, tại lễ khai mạc hội thảo vào sáng ngày 22 tháng 8, đơn vị tổ chức là sở xúc tiến kinh tế số hóa của Thái Lan do bị phía Trung Quốc kháng nghị rằng trên bản tên của gian hàng triển lãm Đài Loan có ghi ba chữ bộ kinh tế, yêu cầu phải lập tức tháo gỡ bản tên. Mặc dù phía Đài Loan cũng đã kháng nghị, nhưng bản tên của gian hàng triển lãm vẫn bị buộc phải gỡ xuống. Các quan chức có mặt của Đài Loan đã lập tức rời khỏi lễ khai mạc. Triển lãm về hội thảo quốc tế đô thị thông minh là một hội nghị chính thức của ASEAN. Năm nay được tổ chức bởi sở xúc tiến kinh tế số hóa thuộc Bộ Kinh tế số hóa và xã hội của Thái Lan. Văn phòng hệ thống tích hợp thuộc cục công nghiệp Bộ Kinh tế Đài Loan, được biết tắt là SIPA, đã dẫn đoàn gồm 8 doanh nghiệp ngành hệ thống tích hợp và viễn thông thông tin lần đầu tiên đến tham gia. Đài Loan cũng là gian hàng nước ngoài duy nhất ngoài 10 cộng ba quốc gia ASEAN tham dự sự kiện này. Bộ Kinh tế cho biết sau khi nhận được yêu cầu tháo gỡ đã lập tức lên tiếng kháng nghị quyết liệt đồng thời bày tỏ tên gọi của gian hàng triển lãm vốn đã được đơn vị tổ chức phê duyệt từ trước hơn nữa tinh thần của đài loan là không cho phép nhượng bộ tuy vậy mặc dù phía đơn vị tổ chức đã nhiều lần xin lỗi nhưng vẫn buộc đoàn đài loan phải tháo gỡ bản tên các quan chức của bộ kinh tế có mặt tại hiện trường lập tức bày tỏ sự bất mãn đối với hành động này bộ kinh tế chỉ ra sự kiện triển lãm và hội thảo quốc tế đô thị thông minh lần này là một hội nghị chính thức của asean trung quốc chèn ép đài loan gây sức ép với đơn vị tổ chức để buộc đài loan tháo gỡ bản tên đây thực chất là một hành động không nói lý lẽ phía đài loan bày tỏ rất bất mãn với hành động này và lên tiếng kháng nghị quyết liệt đồng thời dưới sự kiến nghị của văn phòng đại diện đài loan tại thái lan cả đoàn đã lập tức rời khỏi hội trường triển lãm văn phòng đại diện đài loan tại thái lan bày tỏ sau khi biết được thông tin trung quốc gây sức ép với đơn vị tổ chức để yêu cầu với phía đài loan sửa đổi tên gọi gian hàng đã lập tức phản ánh lại với các đơn vị có liên quan của thái lan chỉ ra tên gọi tham gia triển lãm của đài loan đã nhận được sự đồng ý của các bên từ trước sau lại có thể vì sự can thiệp của trung quốc mà tự ý tháo gỡ bản tên của Đài Loan. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Thái Lan cũng bày tỏ sẽ tiếp tục kháng nghị và trao đổi với phía Thái Lan, đồng thời yêu cầu Trung Quốc đừng tiếp tục chèn ép và can dự vào mối quan hệ kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Đài Loan và Thái Lan, gây tổn hại cho lợi ích của các bên và tổn thương tình cảm của nhân dân Đài Loan. Vào buổi trưa, mặt trời lên cao, thời gian như ngừng trôi khi bước chân vào tâm hợp viện này. Ngắm nhìn mái nhà được dựng lên bằng gạch ngói và còn những bức tường gạch với hình vẽ thần thú mang ngũ ý các tường tất cả như đang kể lên những câu chuyện về dấu tích thời gian trong tam hợp viện nơi đây chính là khu dân cư Vĩnh Lạc xã Phú Diêm huyện Chương Hóa là nơi có phố cổ với mật độ nhà tam hợp viện cao nhất huyện Chương Hóa trưởng ban quản lý khu dân cư Vĩnh Lạc ông Dương Tích Bình cho biết số lượng tam hợp viện được bảo tồn tại xã Phú Diêm có thể nói là nhiều nhất tại huyện Chương Hóa để biết mật độ của tam hợp viện tại đây cao đến đâu có thể hình dung như thế này khi đi trong khu vực này chạy qua một ngã rẽ là thấy được một tam hợp viện tiếp tục băng qua một ngã rẽ lại thấy được một tam hợp viện khác xây dựng nhiều nhà tam hợp viện như vậy là do khu dân cư Vĩnh Lạc là một thôn làm nông điển hình ở đây có khoảng 20 đến 30 căn tam hợp viện theo lối kiến trúc Mân Nam ông Dương Tích Bình cho biết nhà nông trồng lúa nên cần phải có chỗ phơi thóc kiến trúc tam hợp viện thì mới có cả một khoảng sân để phơi thóc như thế nét đặc sắc nhất của tam hợp viện đó chính là cả một khoảng sân rộng lớn có thể phơi đậu phơi rau phơi hành muốn phơi gì cũng được ngoài ra còn có hành lang rất dài vô cùng thông thoáng người dân sống trong tâm hợp viện cho biết ra vào rất tiền lợi lại mát mẻ như vậy là được rồi những tâm hợp viện ở khu dân cư vĩnh lạc đại đa số đều có lịch sử từ 70 đến 80 năm trong đó có rất nhiều căn còn có người sinh sống trong khu dân cư tâm hợp viện mang đậm nét cổ xưa này còn có không ít những hình vẽ hiện đại đầy sức sống đây cũng là nơi chụp ảnh check in nổi tiếng dành cho các bạn trẻ ông dương Tích bình nói những hình vẽ này vẽ lại cảnh tượng thu hoạch ở nông thôn trước đây và một số hình ảnh giới thiệu về phong tục rất dâu cổ xưa. Nếu có dịp đến thăm tam hợp viện ở khu dân cư vĩnh lạc, bạn cũng đừng chụp ảnh xong là vội đi ngay. Tốt nhất là hãy đi vào trong những ngõ hẻm để khám phá nét đẹp của tam hợp viện, bởi vì mỗi một góc ngách ở khu vực này đều tràn ngập những bất ngờ đầy thú vị. Các bạn thân mến vừa rồi là bản tin tức thời sự đài loan ngày hôm nay do thúy anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Du khách Trung Quốc giảm, đặt mục tiêu vào du khách Nhật Bản và Hàn Quốc để cưu lấy ngành du lịch. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố cấm người dân của 47 thành phố đi du lịch từ Túc sang Đài Loan và cũng có ý giảm số lượng du khách theo đoàn trước thời hạn, khiến cho ngành du lịch Đài Loan phụ lên một đám mây đen. Tuy cục du lịch gấp rút đưa ra chương trình mở rộng du lịch trong nước vào mùa thu và mùa đông, nhưng biện pháp này là biện pháp cũ, không có sáng kiến mới. Nhà kinh doanh du lịch trong nước cũng không lạc quan về thành quả thực hiện. vả lại, người Đài Loan đi du lịch trong nước và người nước ngoài đến Đài Loan du lịch là hai thị trường khác nhau, sinh thái khác nhau xem ra đơn cục vẫn chưa tìm ra đối sách hữu hiệu Thực ra, hiện nay tại Đài Loan, du khách Nhật Bản cũng khá nhiều Một du khách Nhật Bản cho hay, đáng lẽ họ định đi du lịch Hàn Quốc Nhưng hiện nay, không khí chính trị giữa Nhật Bản và Hàn Quốc căng thẳng Sâu ơ, thỉnh thoảng lại xuất hiện hoạt động biểu tình cho nên họ hủy bỏ lịch trình và đến Đài Loan du lịch Trước sự thay đổi của tình hình chính trị quốc tế và du khách Trung Quốc không đến Đài Loan Chính phủ có thể tăng cường tiếp thị du lịch đối với du khách Nhật Bản và Hàn Quốc để bù đắp cho tác động của một số ngành du lịch. Đặc tính của du khách Nhật Bản là thích đi du lịch ngắn ngày, lao động là thiên chức của họ, nhất là không muốn tìm người thay thế, như vậy sẽ đem đến phiền phức cho người khác. Cho nên họ đa phần là quy hoạch đến Đài Bắc vào tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, họ đi ăn uống dào phố ở khu vực Đài Bắc như là ăn món bánh bao nhỏ, đá bào, đi dạo bảo tàng cố cung tòa nhà 101 tầng, cửu phần, núi dân minh v vân. Sau đó đáp máy bay vào chiều Chủ nhật trở về Nhật Bản. Cũng chính vì du lịch ngắn ngày cho nên đa phần người Nhật Bản đều đến Đài Bắc. Trên các trang web của Nhật Bản thậm chí còn xuất hiện cách nói dân tị nạn tại Đài Bắc. Ý chỉ là đã đến Đài Bắc rất nhiều lần rồi, rất thích đến đây và cũng không biết có thể đi đâu ngoài Đài Bắc. Cách nói này cũng thấy được, dù khách Nhật Bản chỉ đến đô thị Đài Bắc, có thể là do tiếp thị không đầy đủ. Hoặc có thể là giao thông không tiện lợi, cũng có thể là sức hấp dẫn của các khu vực khác cần phải được khai thác thêm. Còn đối với du khách Hàn Quốc, mấy năm trước, thời gian làm việc của họ xếp hàng nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, thời gian làm việc của người Hàn Quốc còn dài hơn người đi làm ở Nhật Bản. Vì vậy, hình thức du lịch ngắn ngày cũng là sự lựa chọn đầu tiên của đa phần người Hàn Quốc. Làm thế nào để họ có ý muốn trở lại sau khi từng đến đây du lịch ngắn ngày, đồng thời thúc đẩy họ đi khỏi thành phố Đài Bắc? Tham quan danh làm thắng cảnh ở miền trung Nam Đông Bộ, tin rằng các đơn vị hữu quan có thể hết sức mình trong công tác đại mạnh du lịch này. Ngô Phùng, người Thổ Nhĩ Kỳ, con rể Đài Loan, từng làm hướng dẫn viên du lịch 6 năm, đã đưa ra 10 kiến nghị để cưu lấy ngành du lịch Đài Loan trên trang fb của mình, chỉ trong một ngày đã thu hút 17.000 người bấm like. Ngay cả Cục trưởng Cục Quảng bá Du lịch Thành phố Đài Bắc Lưu Dịch Đình cũng comment nói rằng, cảm ơn ý kiến của Ngô Phùng. Tôi sẽ tìm cách thực hiện. Ngô Phùng cho biết, gần đây Trung Quốc bắt đầu ngưng cấp visa du lịch từ Túc sang Đài Loan, khiến cho ngành du lịch của Đài Loan bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ đây là vấn đề chính trị, nhưng chúng ta không thể để cho ngành du lịch bị ảnh hưởng, mà phải tìm cách để chứng hưng ngành du lịch Đài Loan. Ngô Phùng cho hay, và lúc này chúng ta cần phải đoàn kết thông bao giờ hết, cùng nhau tìm cách để tăng cường đặc sắc và sức hấp dẫn của các điểm du lịch. Nhưng nói thật là Đài Loan không thể nào hoàn toàn dựa vào du lịch nội địa để phát triển ngành du lịch. Chúng ta cần phải có kế hoạch du lịch hoàn chỉnh, quy hoạch 1 năm, 5 năm, năm và 10 năm. Từ chương trình ngắn hàng đến dạy hàng, tìm cách thu hút du khách quốc tế, có thể là ban đầu không thể nào thu hút một lượng lớn du khách tây phương, nhưng ít nhất cũng có thể tăng thêm số lượng du khách ở khu vực châu Á đến Đài Loan du lịch. Ngô Phùng cũng đưa ra 10 kiến nghị, trong đó bao gồm Tu sửa, tăng cường vẻ đẹp của các kiến trúc cũ để tăng thêm sức hấp dẫn, tăng cường khái niệm bảo vệ môi trường và điều kiện vệ sinh ở các chợ đêm. Nên tuyên truyền nhiều hơn về đặc sắc của Kim Môn, Bành Hồ, Mà Tổ. Mời những người đang nổi tiếng trên mạng của các nước đến Đài Loan thực hiện video du lịch v.v. Sau cùng, Ngô Phùng cho biết, nếu cần tới sự hỗ trợ của tôi, tôi rất sẵn sàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: bà lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay ý thí anh đang xài mấy di động mới ha ừ, điện thoại cũ bị rớt rồi thành ra ừ. phải uh, mua điện thoại mới sang ha không cần sửa luôn sửa không nổi nữa tại vì điện thoại xài lâu quá rồi giá sửa của cái điện thoại cũ bằng với tiền mua điện thoại mới rồi thì mua điện thoại mới đi chứ ừ. với lại uh, đi làm có tiền rồi ha ừ. Nên... tiền kiếm được là phải uh, tiêu xài mấy <cười> chỗ
3: rồi, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới di động ha. Câu thứ nhất, hôm qua tôi làm rớt điện thoại, hôm nay lại bị té. Và câu thứ hai, bằng đúng là họa vô đơn trí mà. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Tôi昨天 đeo ra sử
2: dụng điện thoại, 今天 cũng
3: đeo ra một thật sự không tốt.
2: Thế anh xin giải thích câu mẫu số 1. Tôi昨天 đeo ra sử dụng điện thoại, 今天 cũng đeo ra một chút của của là tôi số thiên thiên là hôm qua 掉了 là là làm rơi hoặc làm rước sầu chiầu chi ý chỉ là điện thoại di động sầu là tay chi là máy thì chiếc máy trên tay của mình ý chỉ là điện thoại di động của mình bây giờ jin nay, hôm nay, rồi hôm nay, yo lại lần nữa, đẻ một cái, đẻ yi cái là bị té. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Tôi hôm nay đẻ là bị
2: té. Và sau đây mời cô giáo
3: yao Câu này có nghĩa là hôm qua tôi làm rớt điện thoại, hôm nay là bị té. Và câu thứ hai, bạn đúng là hỏa vô đơn chí mà. Ni zhen Phương xin giải thích câu 2 ha. Ni có nghĩa là bạn Đại từ nhân dân ngôi thứ hai Trân sư dân sư Có nghĩa là đúng là
2: Huo, bu, tan, xinh
3: Huo, bu, tan, xin Có nghĩa là Hòa vô đơn chí. Đây là một cái thành ngữ Huo Tức là tai nạn tai xin Có nghĩa là Tạo lại Tức là Đến, ập đến ha cái câu thành ngữ này có nghĩa là trai từ tao lại tức là chỉ về cái sự suy xẻo chỉ về cái việc suy xẻo nó xảy ra liên tục hai ba lần như vậy ha cho nên khi mà cái việc suy xẻo xảy ra hai ba lần trở lên thì mình có thể dùng uh, uh, cái câu thành ngữ này hoa rồi thì uh, bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
1: nhé.
3: trên <cười> à ì sư à
2: câu vừa rồi là bạn đúng là họa vô đơn chí mà và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng tàu mến
3: tàu mẹ
2: tàum nghĩa là xui xẻo
3: 運氣差。運差。kém may tại ý, xuất
2: xin tại ý tức là lơ đỉnh và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt câu với các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là tàu mấy. Tha tờ sổ chi gì chiêng bay thâu san sư là,真的太倒霉了, thà là anh ấy, sổ chi mình có nói là điện thoại di động, gì chiêng là đã, bay thâu là bị trộm bị đánh cắp 3, là 3 lần Chân Từ dùng để cảm tháng là quá Tào mấy là xui xẻo Cho nên câu này ghép lại là Điện thoại của anh ấy bị chọn 3 lần rồi Thật là quá xui xẻo mà
3: Rồi bây giờ mình đặt câu cho từ Huyên xì xá Cơ sư khảo sư Tức là lần này bạn thi không có tốt Chỉ là tại vì kém may mắn thôi Đừng có nặng cho sư si, tức là lần này Khảo ở đây là khảo sư si, Thi cử khảo不好 bố hảo tức là thi không tốt sư chỉ là Nị yun si ở si cha, tức là kém may mắn Ở là thôi Bù si này Si này có nghĩa là nặng trí Nặng lòng Bù yào si này tức là đừng có nặng trí Đừng có nặng lòng
2: Và từ thứ ba là cải này có nghĩa là rất là nhiều người đến tìm ông ta để xem bói, hy vọng là có thể đổi vận may cho mình. Sì là rất là nhiều người, lại là đến, chọn là tìm, tha là ông máy, xoan mình là xem bói hoặc là bói toán hy là hy vọng, tự chỉ là bản thân mình, nỡ là có thể, cải vận nghĩa là đổi vận. cho nên câu này ghép lại là rất là nhiều người đến tìm ông ấy xem bói toán, hy vọng có thể đổi vận cho mình.
3: và bây giờ mình đặt câu cho từ cuối cùng, sơ suất, tức là lơ đỉnh, sơ suất. Anh ấy là một người sơ suất, thường xuyên quên mang ở ờ, bà chư chỉ, sổ dài mấn ngoại. Anh ấy là một người hay lợi đỉnh, thường quên đem chìa khóa cho nên bị nhốt ở ngoài. Tráng tráng tức là thường xuyên. Yên quầy có nghĩa là tại vì, bởi vì, quang chỉ, tức là quên. Quang chỉ tài giao sự tức là quên đem chìa khóa. Ờ, ở đây có nghĩa là mà. Ha? Bà chư chỉ, sổ dài mấn ngoại tức là nhóc mình ở ngoài, suốt ùa có nghĩa là khóa ha. thường mình nói uh, sùa mình tức là khóa cửa đó haà duy chỉ sùa ra mình ngoài tức là nhúc mình ở
2: ngoài ha Và sau đây mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. chúath theo là chi Chinh thiên yêu là tôi chúa thiên! 昨天 là hôm qua the home. The house is the home.
3: The
2: house is the home. The house is là home. The house is the home. The house is the home. The Y Để lại ý là bị té Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa <cười> yêu Câu này có nghĩa là hôm qua
3: tôi làm rớt điện thoại, hôm nay là bị té Và câu thứ hai, bạn đúng là hỏa vô đơn trí mà Nị có nghĩa là bạn Chân <cười> Sì, chân sư công nghĩa là đúng là. Huo bụt à. Huo bụt tân xin công nghĩa là hoa vô đơn chí. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này nhé. Ni chân Câu vừa rồi là
2: bạn đúng là hoa vô đơn
3: chí mà. Các bạn thân mến, chung một Tiếng Hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: tại Luyền thân và Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do l lệ phương thực hiện
4: Tôi bản chất là một cái nhà nghiên cứu về dân tộc học, được đào tạo để nghiên cứu về ngành dân tộc học. Khi ra trường tốt nghiệp đại học ấy, thì tôi có làm cho viện nghiên cứu Đông Nam Á. À, tôi có những cái thời gian đi học tiếng ở Thái Lan. Và từ đó thì tôi có theo đuổi thêm và học tập thêm về lĩnh vực phát triển cộng đồng và phát triển bền vững
3: Các bạn thân mến, thì vừa rồi là lời giới thiệu của khách mời Nguyễn Trung Dũng, nhà sản xuất trà sang tuyết cổ thụ Anh đã sang Đài Loan để tham gia một cái hoạt động giao lưu về trà, chia sẻ trà Việt Nam đến với bạn bè Đài Loan. Thì à, tuần trước, trong trong một nhịp sóng Đài Loan là anh Nguyễn Trung Dũng đã chia sẻ với chúng ta về cái mục đích của anh đến Đài Loan và anh đã có một cái gặt hái như thế nào trong chuyến đi này. Và sau đó anh cũng kể là tại sao từ một người làm văn hóa, à, nghiên cứu về dân tộc học, lại trở thành nhà sản xuất trà sang tuyết cổ thụ thì à, đó là nội dung của tuần trước và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe à, buổi trò chuyện giữa Lê Phương với anh Nguyễn Trung Dũng nhé. Thì giống như hồi nãy anh nói là trà nó có 30 loại vitamin lẫn vâng. thì khi mà mình pha trà là nên pha như thế nào để cho đừng có làm mất đi cái cái cái, cái chất vitamin đó? Vâng.
4: À, cái 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 để hạn chế tối đa đó cái mất vitamin đó thì đấy cũng là cái lý do mà là cái giải pháp có thể từ lúc mà chưa có khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ cũng vậy thôi thì chính là cái cách mà để chế biến các loại lục trà đó là cách để giữ tối đa các cái hoạt chất tự nhiên ở trong trà từ những hoạt chất là khó bay hơi đến các hoạt chất nên là dễ bay hơi tại vì cái quá trình mà chế biến cái cái lục trà đó là bây giờ gọi là cái trà 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 bắc hay là trà Tân Cương hay là trà mạng của Việt Nam đó nó chính là cái cái quy trình của nó là ngắn nhất. Yeah. Từ lúc thu hoạch đến lúc ra thành phẩm là ngắn nhất. Thế chính cái quá trình đó nó giữ được tối đa các hoạt chất tự nhiên yeah. Nó không có quá trình lên men để phá vỡ cấu trúc của các phân tử. Yeah. Đó. Còn uống thì người Việt ấy, vừa tôi vừa giới thiệu là uống trà 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 tươi rồi. Yeah. Cái đó là số một rồi. Yeah. Cái đó là chỉ có rửa sạch cho và ấm, đổ nước nóng vào ủ. Ừ.
5: Đấy
4: cầu kỳ hơn là cho vào nồi và đun nó lên yeah. nhanh nhất không phải đợi thời gian không ấy là phải lên men không phải gì cả
5: mm. đó,
4: đó thì, thì người Việt là uống trà xanh và uống trà ấy. trà tươi là vì lý do như vậy đó. họ cũng ý thức rằng là cái gì tươi là cái, là là cái nguyên chất nhất nó, yeah. nó original nhất yeah. đó. nhưng cái không ai qua quan điểm tôi ấy là cái người làm văn hóa thì văn hóa thì yeah. ẩm thực và đồ uống nó cũng là văn hóa Ừ. Không ai có thể uống mãi, ăn mãi một thứ được đó. Rồi lại tùy khẩu vị của từng vùng miền yeah. đó. Mà người ta lại phải nghĩ ra, phát minh ra Những cái kỹ thuật chế biến trà khác nhau Như vậy, mỗi một cái kỹ thuật như vậy ấy, Thì nó giữ được một phần nào đấy các hoạt chất tự nhiên thôi Mỗi một kỹ thuật đó Nó có thể tạo ra một nhóm các hoạt chất tự nhiên mới yeah. hoạt, hoạt chất mới không phải tự nhiên nữa yeah. Bằng chính cái quá trình oxy hóa đó. Các cái, cái hợp chất ở trong đó Ừ. bằng nhiệt độ là dung môi để xảy ra quá trình là, lên men là, ừ. xảy ra quá trình cộng với oxy xảy ra quá trình oxy hóa là. biến đổi các hoạt chất tự nhiên nâng cao cái phẩm chất của trà từ hương đến vị chị thấy là trà tươi ấy, là nó, nó cái hương vị nó không có phong phú là. hoạt chất tự nhiên thì giữ yeah. được nhưng mà hương vị thì không phong phú ừ. nhiều người rất là khó uống tại vì nó có cái mùi, mùi... hăng ngái của của trà, tươi, ừ. của trà tươi mùi chát của trà tươi đó nên bây giờ làm như thế nào để cho nó quyến rũ hơn, ừ. à, ph- cái, cái, Cho nên cũng như là à, Việt Nam có cái, cái điều nói rằng hoặc là ở phương Tây nói rằng không có phụ nữ uh, xấu, Đó. tất cả mọi đều do cái người đàn ông. Vậy thì có cái trà nào tấp hay trà nào cao hay không? Ừ. Đó. thì vấn đề bản chất của trà phải tự tỏa ra cái
3: hương,
5: thôi.
4: hay là đẹp thì không bằng là về đẹp hình thể không bằng không thể so sánh về đẹp tâm hồn được. Đó. Ừ. thì trà cũng như vậy
3: thì anh qua đây thấy người Đài Loan cái cách pha trà nó giống người Việt Nam mình không?
4: À, tôi có trước khi trả lời câu hỏi này thì đấy. tôi có gặp phải đúng cái câu hỏi mà chị vừa hỏi đó trong cái sự kiện của kiệt ngày hôm qua à, cũng có hỏi cái câu hỏi có có giống không? thì tôi nói là có giống đấy nhưng vấn đề nó ở đâu ra? À, thì cái câu hỏi này thì còn phải nhiều thời gian để trả lời. Thì ít là cũng có một thời gian là là trong sử sách cũng có ghi rõ ràng à, người Việt có học À, cách uống trà à, ừ. uống trà theo các loại trà khô đó của người Trung Quốc và dùng các cái cái đồ trà cụ của người Trung Quốc ừ. như vậy là cũng có cái cái điểm giống với Đài Loan là đúng rồi ừ. không không có gì phải bàn cãi cả ừ. nhưng còn pha theo tiêu chuẩn nào thì quan điểm của người làm văn hóa tôi thì tôi có nghiên cứu về việc này tìm hiểu nó có cái uh, học học hỏi nhưng ừ. mà nó có cái tiếp biến đi để cho nó phù hợp đó đó chính là cái sự sáng tạo Yeah. Để cho phù hợp với cái hoàn cảnh Cái văn hóa của cái người tiếp nhận Dạ, yeah.
3: yeah, hồi nãy về Nói về cái việc cây cổ thụ Thì yeah. đó là có độ cao bao nhiêu
4: Cái độ cao ở Việt Nam Cái vùng yeah. sản xuất của tôi yeah. Cái độ cao tối đa là 2.400 mét Là à. có cây trà phân bố à. yeah. Cái đỉnh cái đỉnh cao nhất Của chỗ tôi là 2.406 mét Thì trà phân bố Từ 2.400 yeah. mét Khoảng yeah. à, 2.350 Rồi xuống yeah. là có cây trà phân bố
3: có phải là càng cao thì cái, cái cái lá trà nó càng tốt hơn hay là sao?
4: Càng cao thì được chúng tôi đánh giá là tốt. Tại vì sao? Tại vì cây trà là phải chống chọi với một cái điều kiện cực kỳ khắc nghiệt bởi dạ. thời tiết. về góc độ tự nhiên là những cái cây gì mà sống trong môi, môi trường khắc nghiệt, mà dạ. tồn tại, mà phát triển được dạ. thì là những cái cá thể khỏe mạnh nhất, Đó. những cái gen, những cái dòng tốt nhất. Dạ. Đó thế chị thấy là Người đài chị bao giờ nói là Nếu mà cái dòng Các cái giống mà trà búp tím ấy,
5: yeah. Là
4: cái loại là Chỉ nhìn vào cảm quan Về cái thị giác thôi yeah. Về cái cấu trúc Về cái cái, cái sắc độ Của cái yeah. lá thôi yeah. Người ta đã khẳng định Đó là loại trà tốt yeah. Thì cái trà ấy là Ở trên núi cao đó đó Một đó là xí ra búp bao giờ cũng có một tím Bao yeah. giờ ấy, lá nó bánh tẻ Nó bắt đầu mới chuyển sang xanh thôi à. Nhưng màu xanh đó Nó vẫn có sắc của có yeah. sắc tím nó chỉ chỉ cái vấn đề như vậy. Vấn đề thứ hai tại là đánh giá là nó tốt, ừ. tại vì nhiều công trình đã chứng minh rồi ấy, là các cái hoạt chất tự nhiên ở trong nó à. nó cao hơn. Tại vì bản chất các hoạt chất tự nhiên là để làm gì? Một đó, đó là cái gen di truyền của các cái mỗi một cái giống cây nó có một cái nhóm hoạt chất khác nhau. Về các hoạt chất chung thì là thực vật là như nhau. Ừ. Nhưng mà mỗi một cái giống nó có một vài cái cái hoạt chất nó trội hơn. Nhưng cái hoạt chất đó ngoài cái vấn đề có phải chỉ là tự tạo ra để chơi chơi hay không? Không, nó à. đều có cơ chế tự nhiên của thực vật nhằm mục đích ấy là tạo ra sinh khối. Mà sinh khối càng cao thì là cái rủi ro bởi sâu bệnh càng lớn. À. Thì nó càng phải là tự đề kháng, ừ. và tự thích nghi và làm sao để tạo ra tổng hợp các hoạt chất để đối chọi lại các cái vấn đề rủi ro bởi tự nhiên. À. Bị sâu cắn, bị gãy cành nó là một cơ thể sống như con người thôi, à. nó cần phải luôn luôn tìm cách chữa lành vết thương của nó. À. À. Thì càng ở trên cao các cái hoạt chất mà lại cũng có cái may mắn là, là các hoạt chất đó lại rất là tốt cho cơ thể con người. À. <cười>
3: <cười> mà giống như ở đó mình cái cái mùa thu hoạch là có bốn vụ lần hả? Dạ dạ. Thì đợt nào tháng nào là cái 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 chất lượng nó tốt nhất?
4: Chúng tôi phân ra hai độ cao à. ở cái vùng sản xuất của tôi. Yeah. Một là độ cao từ 1, 500 m trở lên. Yeah. Một độ cao từ 1.400, 500 độ xuống à. Nhưng mà xuống kể cũng chỉ đến 700 mét thôi yeah, Dưới sâu các cái vực ấy, yeah. là các cái cái khu mà dân cư sinh sống ở dưới yeah. các cái vực
5: yeah. Đấy.
4: À, Thì hai như vậy
5: yeah.
4: à, Cái cây trà ở từ 1.500 mét trở lên đó, yeah. Thì vụ xuân, vụ thu đó, và vụ mùa đông Giữa yeah. mùa đông có thể đóng băng nó vẫn nảy được búp lặng
3: về mà cũng Vâng
4: đấy thì ừ. có ba cái vụ như vậy ừ. Nhưng tôi đây thì tôi đánh giá là cái vụ mùa đông là ừ. cái vụ chất lượng nhất Tại sao à, cái đó thì tất cả những cái yếu tố là vừa mới giải thích cho chị rồi dạ. nhưng có một cái lý do thứ hai bây giờ tôi tôi chia sẻ để đánh giá nó chất lượng về mùa đông ở trên ừ. cái độ cao như vậy từ 1.800m ừ. trở lên đó, là một ngày chỉ nắng 3 tiếng thôi nhưng mà nắng như ở vùng sa mạc rất là nắng nhưng còn đến 3 giờ chiều thôi là trời bắt đầu chuyển lạnh ngay lập tức Có thể xuống đến 3-4 độ Kéo dài suốt từ đó qua đêm Đến 10 giờ sáng hôm sau Có thể đóng băng Nhưng ừ. mà trong 3 tiếng tiếp theo đó, đó 11, 12, 1 giờ ừ. Nắng đến cái mức mà băng tan chảy Như vậy một cái cây, cái cây trồng Mà có thể sinh trưởng trong điều kiện như thế ấy, ừ. Là một cái cơ thể trội Một cái gen trội cực kỳ mạnh ừ. Cộng với cái hệ sinh thái rừng ấy Là thảm thực vật Hoàn toàn tự nhiên rất là tốt người vậy mà nó nó, nó lệch nhiệt độ ngày đêm khắc nghiệt như vậy tạo cho một cái cây nó phải luôn luôn phát triển luôn luôn ừ. hút nước luôn luôn tạo ra chế độ dinh dưỡng yeah. để mà đẩy lên cái lá yeah. chính cái cái vấn đề về cái biến động dao động nhiệt ngày đêm nó yeah. lớn như vậy yeah. cộng với ánh sáng trực tiếp như vậy là cái nó nó đẩy nó làm trái quy trình sinh trưởng của cái cây yeah. cái cây lẽ ra là đến mùa mùa xuân
5: yeah.
4: có ẩm độ cao ấm áp thì cái cây nó về cơ bản chỉ thấy thực vật lúc đấy nó mới nảy nhưng là tại sao ở cái độ cao như vậy nó lại nảy tại vì trong một ngày nó đã tạo ra đúng cái vấn đề như mùa xuân thì đó, à, nó nó tạo ra à. một cái cá biệt trong hệ sinh thái làm cho cái cây nó sinh trưởng nó
5: bật
3: yeah. yeah. thì à, các cây cổ thù là cũng được đưa vào di sản thì di sản là một điều rất là quý hiếm thì yeah. làm như thế nào để có thể bảo giữ nó có thể tồn tại lâu dài hơn
0: nữa ừ.
4: cái câu chuyện này đó thì khi đưa vào di sản rồi, được chứng nhận là di sản quốc gia rồi, thì uh, nhà nước cũng đầu tư rất nhiều để mà có những cái chính sách, từ chính sách hỗ trợ uh, cho cộng đồng bảo vệ, chăm sóc, uh, từ uh, khuyến khích uh, cho đến tài chính này để bảo vệ. Uh, rồi là hỗ trợ cho các doanh nghiệp uh, để mà về thuế chẳng hạn, khuyến khích các doanh nghiệp giảm thuế cho các doanh nghiệp hoặc miễn thuế trong một thời gian nào đó để mà tăng cường, bảo vệ và ừ. sản xuất các cái loại trà từ nguyên liệu trà, trà, trà sàn nâng cao cái giá trị nó lên ừ. để người dân nhìn thấy cái giá trị giá trị thị trường, nhìn thấy cái lợi lợi nhuận từ một cái đơn vị trà đó thì người ta sẽ có ý thức trong việc bảo vệ
3: Vậy từ khi được đưa vào di sản quốc gia thì anh làm như thế nào để mà quảng bá cái, cái trà xanh?
4: Yeah. À, tôi chỉ là một cái cá nhân thôi trong rất nhiều người làm trà Nó không đại diện cho bất kỳ ai Không đại diện cho chính phủ Việt Nam Nhưng mà tôi luôn có cái ý thức của tôi Trong việc bảo vệ cái di sản đó Tôi là người vùng xuôi Tôi lên vùng cao sinh sống và làm trà Vì lý do là tôi trân trọng những cây trà đó Lý do mà trân trọng thì là sao Tại vì tôi luôn luôn tôn trọng hệ tự nhiên Là một nhà nghiên cứu Thì tôi hiểu rõ rất là rõ Cái sự biến đổi khí hậu là cái gì Nhìn sau góc độ sinh thái Một cây trà cổ thụ lớn Chu vi chiếm dụng và tán phủ trên mặt đất lớn Như vậy nó là cây rừng rồi Giữ được càng nhiều thì càng có nhiều rừng Đó, đó là về hệ tự nhiên Còn về giá trị kinh tế Một phần hai thế giới Các đồ uống mà có có caffeine ấy, là uống trà yeah. thế Bây giờ chúng ta có 7 tỷ người trên yeah. hành tinh này Thì có 3 tỷ người là uống trà đi yeah. Như vậy là chúng ta có thể bán Sản xuất rất nhiều trà để bán cung cấp Mà sản xuất trà như vậy thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều lợi nhuận đó là cái, cái lý do mà tôi đến với cây trà Bổ sung thêm câu hỏi lúc nãy có chị Còn tôi bảo vệ bằng cách là gì Tôi đi ngược với cả cái Cơ chế vận hành của thị trường ừ. Người ta chỉ tìm cách Các cơ sở sản xuất chỉ tìm cách thu mua Trà nguyên liệu, trà tươi thôi Có thể cạnh tranh mà không làm lợi cho người dân Thì tôi bỏ tiền trước Tôi thuê của người dân Bằng giá gấp đôi với giá thu mua của thị trường à. tôi, thuê, tôi tôi thuê Tôi thuê vùng trẻ của người dân Và tôi chăm sóc Xong rồi tôi lại Tôi chính những cái hộ gia đình mà cho tôi thôi, tôi bại trả lại đi hài trả theo tiêu chuẩn của tôi. Như vậy là giá nguyên liệu của tôi về đến xưởng, nó gấp gần 3 lần cho về giá thị trường. Đấy đấy là một hình thức tôi.
3: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc tại vì thời lượng của chương trình có hàng, cho nên buổi trò chuyện với Lê Phương với anh Nguyễn Trung Dũng phải xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những cái chia sẻ rất là thú vị và rất là bổ ích của anh Trung Dũng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org
1: chương trình Việt ngữ đài RTI quyền đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Từng Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Bất ổn chính trị kéo dài 3 tháng tại Cộng hòa Xét đã kết thúc. Giới chức nước Indonesia xác nhận địa điểm đặt thủ đô mới. Cuối cùng là nguy cơ suy thoái kinh tế trước thèm bầu cử của Donald Trump. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, những bế tắc chính trị kéo dài hơn 3 tháng qua tại nước Cộng hòa séc dường như đã được khai thông khi mà chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa gây tranh cãi đã có ứng cử viên. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ngài Lubomir Zaralek vào ngày 21 tháng 8 vừa qua đã được giới lãnh đạo đảng Dương Chủ Xã hội đây là đối tác thiểu số trong liên minh cầm quyền, lựa chọn là ứng cử viên cho chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa. Chức vụ này vốn gây tranh cãi và đe dọa liên minh cầm quyền sụp đổ trong thời gian qua. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao ông Zaralek cho biết, ông rất bất ngờ với lời đề nghị trên sau cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội ông Jen Hamasek song ông đồng ý với lời đề nghị này bởi vì theo ông cuộc khủng hoảng hiện nay là không thể chịu đựng nổi và đã đến lúc cần phải chấm dứt nó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội ông Jen Hamasek cho biết ông sẽ sớm gửi đề xuất ứng cử viên ngày Zolarek lên Thủ tướng Andres Babis để người đứng đầu chính phủ có thể đề nghị lên Tổng thống phê chuẩn theo hiến pháp Thủ tướng Babis nói rằng Ông không thấy có vấn đề gì với ứng cử viên mới. Trong khi qua người phát ngôn của mình, Tổng thống Milos Zeman đồng ý sẽ bổ nhiệm ông Zauralev vào cương vị mới. Và cuộc khủng hoảng chính trị đã nổ ra khi Bộ trưởng Văn hóa Antonis Stanek để đơn từ chức vào giữa tháng 5 vừa qua, gây tranh cãi trên chính trường nước Cộng hòa Séc. Sau nhiều cuộc gặp thì Tổng thống Zeman đồng ý cho ông Stanek thôi việc, nhưng từ chối phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Babis là bổ nhiệm ứng cử viên ngài Misha Smada của Đảng Dương Chủ Xã hội làm Bộ trưởng Văn hóa. Trong thời điểm đó, Đảng Dân Chủ Xã hội đã đe dọa sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền với phong trào ANO của Thủ tướng Babis nếu như ứng cử viên Smada của họ không được bổ nhiệm. Tuy nhiên, vào đầu tuần này thì ông Smada đã xin rút lui và điều này đã mở đường cho Đảng Dân Chủ Xã hội chọn một đề cử mới và phá vỡ thế bế tắc hiện nay. vào hôm ngày 22 tháng 8 theo giới truyền thông Indonesia dẫn lời Bộ trưởng nông nghiệp và kế hoạch đất đai ngài Shofyan Dejali cho biết nước này đã xây dựng thủ đô mới ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo tuy nhiên ông không nêu rõ địa điểm chính xác sẽ đặt thủ đô mới Bộ trưởng Dejali đưa ra phát biểu trên ngay sau khi Tổng thống Indonesia ngài Joko Widodo tuần trước chính thức đề xuất lên Quốc hội kế hoạch chuyển thủ đô từ Jakarta trên đảo Java về một địa điểm ở Kalimantan. Theo ông Dijali, thì chính phủ sẽ có 3.000 hecta đất cho giai đoạn phát triển đầu tiên. Thủ đô mới của Indonesia sẽ được thiết kế như là một thành phố thông minh bền vững và có hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, cũng như hệ thống nước và điện bảo vệ môi trường. Hiện nay, giới truyền thông Indonesia cho rằng có thể Tổng thống Widodo sẽ chọn khu vực Bukit Soharto hoặc là thị trấn Sambuja làm trung tâm hành chính mới. Như vậy, ước tính kế hoạch di dời thủ đô của Indonesia sẽ tiêu tốn khoảng 33 tỷ USD. Trong đó có việc xây dựng các trụ sở công quyền mới và nhà ở cho khoảng 1,5 triệu nhân viên chính phủ. Theo Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Bebmenas, thì kế hoạch di dời thủ đô có thể bắt đầu vào năm 2024. Vâng thưa các bạn, hiện nay thủ đô của Indonesia là thành phố Jakarta, đây là thành phố lớn nhất ở Indonesia với dân số 9,6 triệu người. Nhưng vùng đô thị Jakarta có dân số gần tới 30 triệu người, khiến cho tình trạng ách tắc giao thông đang là một nguyên nhân gây thiệt hại tới 7,04 tỷ USD kinh tế hàng năm của Jakarta. Hơn nữa, Jakarta do vị trí nằm ở vùng đất thấp, cho nên thủ đô quốc gia vạn đảo này rất dễ bị ngập lụt khi triều cường. Trước đây, Jakarta từng là cố đô của vương quốc Sunda thời Trung Cổ, sau đó là thành phố cảng Batavia trong thời thực dân Hà Lan, rồi trở thành thủ đô vào thập niên năm 1940 khi Indonesia tuyên bố độc lập. Thủ đô lớn hàng đầu thế giới này đang chìm dần vào trong nước biển, trung bình cứ 18cm mỗi năm và mật độ đường xá giao thông trong thành phố thấp đáng kể so với các thành thị khác trên thế giới đã gây ra tình trạng kẹt xe vô cùng trầm trọng. Để các bạn, chỉ còn vài tháng nữa thì nước Mỹ sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tổng tuyển cử tổng thống và kinh tế của Mỹ đã đảo chiều có thể sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực tái đắc cử của Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tổng thống Donald Trump vào hôm ngày 15 tháng 8 vừa qua cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với sự sụp đổ kinh tế nếu như ông thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Do vậy, Donald Trump lập luận rằng, Mọi cử tri Mỹ cần phải bỏ phiếu cho ông vì nền kinh tế vững mạnh của đất nước và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp gần kỷ lục mà ông đã tạo ra. Tuy nhiên, vào tuần trước, các thị trường tài chính đã phát đi tín hiệu cảnh báo về nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ, khiến cho nỗi bất an ập đến với đầu tư cũng như là công ty và người tiêu dùng. Nỗi lo đó lại càng trồng chất thêm với những quan ngại khác về vòng áp thuế 10% của Donald Trump nhằm vào hàng trăm tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Và thông báo mới đây từ Anh và Đức cho biết nền kinh tế của họ đang suy giảm. Theo giới phân tích cho rằng, dù kịch bản suy thoái kinh tế Mỹ trước thèm bầu cử tổng thống năm 2020 không chắc chắn diễn ra, nhưng sự sụt giảm tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ là một đòn giáng nặng nề cho Donald Trump, người mà đang sử dụng sức mạnh của nền kinh tế như luận điểm trọng tâm để kêu gọi cử tri ủng hộ ông trong nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, thì đội ngũ cố vấn của Donald Trump lo sợ nền kinh tế suy yếu sẽ làm cho ông mất điểm ở nhóm cử tri độc lập và cử tri ôn hòa thuộc đảng Cộng hòa. Đây là những người trước đây sẵn sàng bỏ qua những lời lẽ và chính sách bị coi là gây kích động của Donald Trump. Các cố vấn kinh tế Nhà Trắng nhận thấy có rất ít phương án đảo ngược xu thế một khi mà nền kinh tế Mỹ bắt đầu trượt dốc. Vì lo ngại kinh tế suy thoái, nên Donald Trump nhiều lần đã đổ lỗi cho các bên khác, đặc biệt là cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED ngài Jerome Powell, người đang bị Donald Trump thúc ép giảm thêm lãi suất. Tuy nhiên, theo chuyên gia nhận định, phần lớn cân bất ổn của thị trường bắt nguồn từ việc Donald Trump leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc, cũng như là tình trạng suy yếu của một số nền kinh tế lớn trên thế giới. Nhiều cố vấn thân cận nhất của Donald Trump thậm chí đã hối thúc ông phải hạ nhiệt chiến tranh thương mại vì e sợ rằng nếu áp thêm thuế với hàng hóa Trung Quốc sẽ gây tổn thương cho người tiêu dùng Mỹ và khiến các thị trường hỗn loạn hơn. Tuần trước, Donald Trump quyết định nghe theo lời khuyên của họ khi thông báo lùi ngày áp thuế đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong một nỗ lực bảo vệ mùa doanh thu, mùa mua sắm Giáng sinh. Ngoài ra, thì các trợ lý của Donald Trump cũng thừa nhận, Họ vẫn chưa rõ những bước đi tiếp theo mà Nhà Trắng có thể tiến hành để mà chặn đứng nguy cơ suy giảm kinh tế. Với các giảm thuế năm 2017, bị coi là chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người giàu, nên không được ủng hộ rộng rãi về mặt chính trị. Đến mức nhiều ứng cử viên đảng Cộng Hòa tránh đề cập đến nó trong cuộc vận động bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ hồi năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng nếu như Donald Trump tung ra một gói kích cầu kinh tế mới thì Donald Trump có thể sẽ vấp phải sự phản đối ngay ở nội bộ đảng Cộng Hòa vì nó sẽ dẫn đến mức thâm hụt ngân sách lớn. Trước đây, thì các quan chức Nhà Trắng chỉ còn hy vọng rằng một sự kết hợp giữa đà tăng lương của người lao động và sức chi tiêu vững mạnh của người tiêu dùng sẽ nâng đỡ sức tăng trưởng kinh tế Mỹ xuyên suốt năm 2020. Tuy nhiên, Donald Trump biết rằng số phần chính trị của ông phụ thuộc rất lớn vào niềm tin của các cử tri rằng chỉ có ông mới là nhà lãnh đạo có thể kéo dài thêm đà tăng trưởng kinh tế đã diễn ra hơn một thập kỷ của nước Mỹ. Vừa qua vào ngày 15 tháng 8, Donald Trump đã hô hào tại một cuộc tiếp xúc cử tri. Ông nói, bạn không có sự lựa chọn nào ngoài việc bỏ phiếu cho tôi vì quỹ hưu trí của bạn. Nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dù bạn thích hay ghét tôi thì bạn phải bỏ phiếu cho tôi. Vào tuần trước, thì Donald Trump cũng đã dành nhiều thời gian ở cô lạc bộ golf của ông tại bang New Jersey để gọi điện cho những người thân tính cùng các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm do hỏi đánh giá của họ về mức độ biến động quá lớn trên các thị trường tài chính. Theo hai thành viên đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng tiết lộ, Donald Trump cũng nghi ngờ về một số chỉ số kinh tế yếu ớt và tự hỏi liệu có phải truyền thông và những kẻ có thế lực đang thao túng dữ liệu để hạ thấp uy tín của ông hay không? Sự ngờ vực của Donald Trump được củng cố vì các quan chức Nhà Trắng từ lâu đã có xu hướng chỉ trình lên cho Tổng thống những báo cáo thẩm định kinh tế tươi sáng mà thôi. Bên cạnh đó, giữa lúc thị trường chứng khoán Mỹ trao đảo hồi tuần trước, Donald Trump đã lên Twitter để bảo vệ thành tích kinh tế của mình. Ông chỉ trích FED không cắt giảm lãi suất sâu hơn vì cho rằng giảm mạnh lãi suất sẽ giúp gia tăng hoạt động cho vay trong nền kinh tế và giúp đồng USD cạnh tranh hơn so với các ngoại tệ khác. Donald Trump cũng đề cao sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ sau khi Bộ Thương mại ghi nhận tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 7, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, việc Donald Trump tập trung công kích FED có thể sẽ phản tác dụng bởi vì cuối tháng trước, FED đồng ý hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2008. Đây là một bước đi để bảo vệ nền kinh tế và chống lại tình trạng bất ổn thương mại. Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan thực hiện và công bố hôm ngày 16 tháng 8, thì người tiêu dùng xem đây như là một động thái phòng ngừa nguy cơ suy giảm kinh tế hơn là một nỗ lực để duy trì đà tăng trưởng. Báo cáo này chỉ ra rằng, niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm 6,4% kể từ tháng 7 và tâm lý bi quan có thể tồi tệ hơn nếu FED quyết định hạ sâu lãi suất đúng theo mong muốn của Donald Trump. Vào hôm ngày 14 tháng 8, các thị trường tài chính Mỹ đã phát đi tín hiệu cảnh báo kinh tế suy thoái khi lãi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm rơi xuống mức thấp hơn lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Diễn biến này thường là một dấu hiệu của một đợt suy thoái sắp xảy ra với nền kinh tế Mỹ. Nhưng một quan chức cấp cao Nhà Trắng chứng an rằng cảnh báo này đã mất sức mạnh dự báo vì các mức lãi suất thấp cùng những chính sách khác của các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới. Theo nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Bank of the West, Ngài Scott Anderson nhận định, mức lãi suất suy giảm của trái phiếu chính phủ Mỹ cho thấy đồng hồ đếm ngược suy thoái bắt đầu điểm. Khó khăn duy nhất là chỉ ra khi nào chuông báo động reo lên. Ông nói, tôi nghĩ chúng ta đang hướng đến con đường dẫn tới suy thoái, chúng ta đang trong hành trình hướng đến một kết cục không thể tránh được. Nhưng Donald Trump và các cố vấn thương mại của mình thì vẫn to ra lạc quan và khẳng định Mỹ đang không đối mặt với nguy cơ suy thoái nào. Ông Donald Trump vào ngày 18 tháng 8 nói rằng, tôi chẳng thấy suy thoái nào cả, chúng tôi đang làm rất tốt, người tiêu dùng Mỹ đang rất nhiều tiền, hàng hóa của Walmart cao tới nóc, chúng tôi sẽ không suy thoái dù thế giới đang bị suy thoái ngay lúc này. Theo giới quan sát cho rằng, Donald Trump thường không thay đổi quan điểm của mình bất chấp nhận định trái ngược của các nhà phân tích. Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm ngày 18 tháng 8 Cũng ủng hộ lập luận của Donald Trump và dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục hùng mạnh qua năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!